0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für diese Predigt ist das eben gehörte Evangelium von der Versuchung Jesu aus Matthäus 4. Gott, der Herr, segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es ist uns, denke ich, nicht immer so bewusst, aber wir haben es mit dem heutigen Evangelium von Alters her diesem ersten Sonntag der Passionszeit zugeordnet in Vokavit von der Versuchung Jesu durch den Teufel. Wir haben, denke ich, oder es ist uns nicht immer so bewusst, dass wir es hier mit einer Schlüsselepisode des Lebens Jesu zu tun haben, seiner Sendung in unsere Welt. Nein, es ist uns, denke ich, nicht immer so bewusst, wie zentral das, was in dieser Begebenheit erzählt wird, was sich hier abspielt, wie zentral das ist, auch für unser Heil, für unsere Erlösung. Wir denken ja normalerweise an Weihnachten, wir denken vielleicht an den Karfreitag, wir denken an Ostern, wenn wir an die entscheidenden Stationen der Mission Jesu zu uns Menschen denken. Das waren die Tage, die den Lauf der Weltgeschichte auf ewig verändert haben. Und klar, so ist es auch. An diesen Tagen hat sich unser Heil entschieden. Aber tatsächlich genauso entscheidend sind die Begebenheiten, die Matthäus in unserem heutigen Evangelium uns überliefert. Jesus, gerade erst von Gott als sein Sohn bei seiner Taufe im Jordan bestätigt worden, wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Dort, so erfahren wir, fastet er nicht nur 40 Tage, das war durchaus üblich, das kennen wir heute auch noch vielleicht aus dem muslimischen Bereich. Nein, was sein Fasten außergewöhnlich macht, ist, dass er auch 40 Nächte fastet. Nach diesen 40 Tagen und Nächten des Fastens tritt der Satan auf den Plan, als Jesus berechtigterweise Hunger hat. Er versucht Jesus. Also, er versucht, ihm sein Vertrauen auf seinen Vater zu nehmen, ihn von dem Vertrauen auf Gottes Wort wegzubringen. Entscheidend ist bei der ganzen Sache, was diese Begebenheit zu einer Schlüsselepisode der Mission Jesu macht, ja entscheidend ist, wie diese dreifache Versuchung Jesu letztlich ausgeht. Und zwar, dass Jesus Anders als einst Adam und Eva, als sie im Paradies vom Teufel versucht wurden, ja, dass Jesus im Gegenteil den Versuchungen des Teufels standhält. Das ist für uns und für unser Heil ganz und gar entscheidend. Ja, das ist unser Trost, ihr Lieben, und Grund unserer christlichen Hoffnung, dass Jesus sich als stärker als der Teufel, hier erweist. Nun es ist es immer leicht, in der Retroperspektive, also im Rückblick auf ein Ereignis, Dinge zu beurteilen. Es ist relativ leicht, hier heute zu sitzen, diese Geschichte zu hören und zurückzublicken und zu sagen: Schon toll, wie Jesus das da gemacht hat, aber ich hätte es vielleicht mindestens genauso gemacht wie er. Auch ich wäre nicht unbedingt so schnell auf diese recht simplen Tricks des Satans hereingefallen. Ja, so lässt es sich leicht im Rückblick sprechen, aber in dem Moment, in dem wir nicht länger etwas in der Rückschau beurteilen, sondern selbst gefragt sind, in dem Moment, wo wir selbst in dem Moment stecken und uns entscheiden müssen, sieht das Ganze noch mal anders aus. Und so möchte ich, dass wir uns einmal vorstellen, wir sind es, die hier von dem Teufel versucht werden. Und nehmen wir dazu erst einmal wahr, dass der Teufel ja gerade nicht offensichtlich als Teufel daherkommt und auftritt. Er ist eben nicht deutlich als Widersacher Gottes zu erkennen, als Lügenerzähler, als Durcheinanderwerfer. Nein, er begegnet Jesus ja hier als mitleidender Freund. Hier, du bist doch Gottes Sohn, dann musst du doch nicht hungern. Warum lässt du dich so quälen? Es ist doch eine Leichtigkeit für dich als Sohn Gottes, aus diesen Steinen Brot zu machen. Ja, da ist doch nichts dran. Eine ganz kleine Sache ist das doch für dich. Und dann bist du gestärkt und kannst auch deine Arbeit besser machen, das wozu du gekommen bist. Ja, diese Sache scheint ganz und gar harmlos zu sein. Und doch hängt da ganz schön vieles dran, ihr Lieben. Vielleicht können uns nicht die Dinge des täglichen Lebens aus der Bahn werfen. Wie hier der Hunger als Einfallstor für den Teufel bei Jesus gebraucht wird. Vielleicht lassen uns vielleicht die Alltagssorgen oder eine Not oder eine Krankheit, oder ein Leiden im Glauben straucheln. Dass wir auf die Einflüsterung des Teufels hereinfallen, der zu uns spricht, wenn Gott dich wirklich lieben würde, dann würde es dir doch besser gehen. Dann hättest du mehr Geld, dann hättest du ein schöneres Haus, dann hättest du weniger Sorgen, bessere Gesundheit. Ja, wie schnell zweifeln wir nicht immer wieder an der Güte Gottes, wenn Herausforderungen oder Unannehmlichkeiten im Leben kommen. Jesus aber hält der Versuchung des Satans stand. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, antwortet er, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ja, das Brot für unseren Magen, das ernährt uns vielleicht eine kurze Zeit, aber das Wort Gottes ist eine Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Wer das Wort Gottes hat, den wird niemals hungern, sagt Jesus an anderer Stelle. Ja, der kann auch, wenn es sein muss, mit leiblichem Hunger leben, wer das Wort Gottes hat. Möge Gott es uns schenken, dort, wo der Teufel uns an der Macht Gottes und an der Güte Gottes zweifeln lassen möchte, aufgrund widriger Lebensumstände, aufgrund von Hunger oder Unfall oder Unglück, ja, dass wir dann nicht dem Satan, sondern dem Wort Gottes glauben, dass uns in Jesus Christus seine ewige Liebe unmissverständlich predigt dass wir wissen dürfen, wir sind dennoch, wir sind dennoch Gottes geliebte Kinder. Kein Hunger spricht dagegen. Es kommt zu einer zweiten Versuchung und die hat es in sich. Denn diesmal versucht der Satan Jesus mit einem Zitat aus der Bibel. Die Bibel kann ja nicht lügen, oder? Nein, Gottes Wort lügt doch nicht. Das stimmt, Gottes Wort lügt nicht, aber man kann Gottes Wort falsch verstehen, wenn wir es verdrehen, wenn wir es verkürzen oder wenn wir es aus seinem Kontext herauslösen. Und genau das tut der Satan an unserer Stelle. Er führt Jesus auf das Tempeldach und sagt zu ihm, spring doch herunter. Denn Gott verheißt ja in seinem Wort, dass er Engel schicken wird, die dich auf den Händen tragen werden, dass du dich nicht verletzen wirst. Ihr Lieben, das hört sich erst einmal als ganz korrekte und konsequente Bibelauslegung an. Und ist doch in Wahrheit eine Verdrehung des Wortes Gottes. Denn wenn wir die Bibel als Ganze betrachten, wenn wir genauer danach schauen, dann erkennen wir nämlich, dass Gott nirgendwo in der Bibel verheißen hat, dass er seinen Segen zu den Wegen gibt, für die wir uns entscheiden, für die Dinge, die wir tun wollen. Ja, nirgendwo in der Bibel wird verheißen, dass er seinen Segen gibt zu den Dingen, die wir im Hören auf unser Herz tun, wo wir unserem Willen folgen. Wohl aber hat er verheißen, dass er uns behütet und erhält auf allen Wegen, wo wir seinen Willen tun, wo wir seinem Ruf folgen. Entsprechend antwortet Jesus auf diese Versuchung mit der Bibel. Er legt sie aber richtig aus, verdreht oder verkürzt Gottes Wort nicht und spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Indem ich vom Tempeldach springen würde und dabei erwarten würde, dass Gott mich behütet, mit anderen Worten, entgegnet Jesus dem Satan, wo ich doch nur meinem oder besser deinem Willen, Satan, folge, käme das einer Versuchung Gottes gleich. Würde ich Gott herausfordern, indem ich ihn zwingen würde zu handeln für etwas, wofür ich mich entschieden habe? Möge Gottes schenken, dass wir sein Wort alle Zeit gerne hören und lernen, dass und sein Wort so wichtig ist, dass wir es in unseren Herzen und auf unseren Lippen tragen, dass wir uns sein Wort immer wieder zu Ohren gehen lassen, damit wir diesem Wort vertrauen und dieses Wort unterscheiden können von allen Verdrehungen, von allen Zurechtbiegungen und Verkürzungen dieses Wortes durch den Satan. Ihr Lieben, ein drittes Mal versucht es der Teufel mit Jesus. Dieses Mal greift er zu dem, was in der Regel kein Mensch widerstehen kann. Ja, er bietet Jesus Macht und Reichtum an. Also all das, was dazugehört. Geld, Einfluss, Kontrolle über andere Menschen, Ruhm, Ehre und so weiter. Ja, der Satan weiß spätestens, spätestens bei dieser Versuchung werden die Menschen schwach. Spätestens mit der Verheißung von Ruhm und Anerkennung bei den Menschen und Macht über die Menschen hat er sie, normalerweise. Alle Königreiche der Erde sollen dir gehören, verspricht der Satan Jesus. Ja, du kannst es alles haben, was du hier siehst. Die Welt wird dir zu Füßen liegen. Ja, ich schenke dir die Welt. Du musst mich nur anbeten. Überleg doch mal, was ist das schon, ein kleines, für so vieles, für so vieles, was du gewinnen wirst. Doch in Wirklichkeit, Jesus weiß es, hätte er damit alles verloren. Denn er hätte seinen Vater verloren, indem er sein Wort seine Liebe in Frage gestellt hätte. Er hätte vielleicht die Erde gewonnen, aber den Himmel verloren. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Und deshalb spricht Jesus an dieser Stelle weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Möge Gott es uns schenken, dass auch dieses uns immer wieder gelingt. Zwischen den Schätzen dieser Erde und Zeit und dem Schatz im Himmel zu unterscheiden, ist nicht eben das die Ursünde von Adam und Eva gewesen, dass sie an dieser Unterscheidung gescheitert sind. Die Schlange hat ihnen Leben versprochen doch den ewigen Tod gebracht. Liebe Gemeinde, tatsächlich sind Adam und Eva und sind die Schlange gute Stichworte. Es ist nämlich so, dass seit Adam und Eva dem Wort der Schlange Vertrauen geschenkt haben, mehr Vertrauen geschenkt haben als dem Wort ihres Schöpfer Gottes. Ja, seitdem unterliegen wir, die Nachfahren Adams und Evas, dem Satan, immer wieder in ganz ähnlicher Weise. Ja, seit jenem Tag im Paradies stehen wir, die Kinder Adams, im Kampf gegen den Teufel, gegen die Welt und gegen unser eigenes Fleisch, sprich gegen die Ängste und die bösen Triebe und die Neigungen unseres Herzens. Und wir stehen jeden Tag in diesem Kampf. Er hört Zeit dieses Lebens nicht auf. Und ja, wir haben vielleicht immer wieder auch zwischendrin gute Tage, an denen unser Glaube stark ist, an denen es uns gut geht, an denen wir den Angriffen und Anfeindungen des Satans relativ leicht widerstehen können. Aber es gibt genauso die Tage, an denen wir scheitern, an denen wir versucht werden und fallen, den Versuchungen erliegen wo wir, was weiß ich, doch wieder zu den Medikamenten greifen oder zur Flasche, wo wir doch wieder dem Wort Gottes so wenig Raum in unserem Leben geben, in Andacht und Gottesdienstbesuch, wo wir doch wieder irgendeiner Lieblingssünde nachgehen, wo wir in alte, in krankmachende Denk- oder Verhaltensmuster zurückfallen, wohlwissend, wohlwissend, dass wir dadurch unserem Partner, unseren Kindern, oder letztlich gar uns selbst doch eigentlich nur schaden. Doch ermüdet vom Kampf oder entkräftet durch die Herausforderungen des Alltags, oder auch das, weil wir vielleicht aus Stolz oder Hochmut unsere Abwehr heruntergefahren haben, ja deshalb sind wir dem Teufel so oft eine ganz leichte Beute. Aber just an dieser Stelle, liebe Gemeinde, entfaltet unser heutiges Predigtwort seine ganze Wirkung und, und tröstet so unheimlich und schenkt so Hoffnung und Mut. Wir mögen tatsächlich gegen den Teufel nicht immer stark genug sein. Wir mögen mal um mal um mal auf seine Lügen und Täuschungen und falschen Versprechen hereinfallen. Nicht aber Jesus. Und genau das hält uns diese Begebenheit von der Versuchung Jesu durch den Teufel vor Augen. Jesus bleibt standhaft, wo Adam und Eva fallen. Er bleibt standhaft, wo wir fallen. Er kann den Satan schlagen, wo es uns nicht gelingt und so kann Jesus seine Mission hinauf nach Jerusalem fortsetzen und letztlich den Sieg über den Teufel, den Tod und die Sünde auch für uns gewinnen, am Kreuz. Ja, deshalb ist diese Episode im Leben des Jesu so zentral, wäre er an dieser Stelle gescheitert, wäre seine Mission hier zu Ende gewesen, wäre er nicht besser als wir Menschen und hätte er uns nicht erlösen können. Er aber erweist sich hier als stärker als der Satan. Was für eine tröstliche, hoffnungsvolle Nachricht für uns, für dich und für mich und für alle anderen, die mit der Sünde zu kämpfen haben und den Versuchungen zur Sünde immer wieder erliegen. Was für eine tröstliche und hoffnungsvolle Nachricht für uns, dass Jesus standgehalten hat, dass er standhält, dass er sich nicht vom Teufel hat rumkriegen lassen, dass er im Gegenteil ganz unbeirrt seinen Weg hinauf ans Kreuz nach Jerusalem gehen kann, zum Heil der Welt, um dem Teufel den entscheidenden Schlag zu versetzen. An seinem, an Jesu Sieg gegen den Teufel haben Anteil alle, die durch Taufe und Glauben mit ihm verbunden sind. So schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, wie nun durch die Sünde des Einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten. Ja, ihr Lieben, was für eine tröstliche, hoffnungsvolle Botschaft für uns Jesus fastete diese 40 Tage und Nächte in der Wüste für uns. Er wird vom Teufel versucht, für uns, um an unserer Stelle ihn zu besiegen. Bei allen Versuchungen des Teufels, die Werke Gottes zu zerstören, lasst uns deshalb niemals müde werden, unsere Augen auf den zu richten, gegen den der Teufel nicht ankommt, auf Jesus Christus und uns seine Hilfe gerne gefallen lassen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.